0: Wir sind auf den Lisbon Addictions, das ist eine internationale Suchtkonferenz und hier habe ich gesprochen mit Dr. Thomas Legel, er ist der Direktor vom EuroTC, einem europäischen Suchthilfenetzwerk und wir sprechen über internationale Suchthilfepolitik, internationale Suchthilfe an sich und auch über die anstehenden Legalisierung von Cannabis in unterschiedlichen Ländern. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir sind heute auf den Lisbon Addictions. Das ist eine internationale Suchthilfekonferenz, kann man so sagen. Und bei mir ist Dr. Thomas Legel. Er hat einen, ähm, eine Therapieeinrichtung, Therapiesalon im Wald in Österreich und ist Direktor vom EuroTC. Hallo Thomas.
1: Hallo, Dirk. Schön, mit dir zu sprechen.
0: Ja. Und wir haben einfach die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und mal, äh, ja, um heute mal über die internationale Suchthilfe, internationale Suchthilfepolitik zu sprechen. Gerade mit dir, der ja schon so lange auf dem Terrain unterwegs ist. Jetzt bist du ja Direktor von EuroTC. Sagst du ein bisschen mal was darüber. Was ist nochmal der EuroTC? Und, ja.
1: Ja, EuroTC ist ein europäisches Netzwerk von, äh ursprünglich Behandlungseinrichtungen im Suchtbereich. Mittlerweile ist das äh, erweitert auch auf Prävention und teilweise auch Harm Reduction, weil viele der Mitglieder ja auch äh, alle diese Ebenen bedienen. Und ist äh, jetzt schon über 40 Jahre her, dass EurodC eigentlich in eine deutsche Initiative deutscher Suchthilfeeinrichtungen entstanden ist, mit dem Hintergrund einfach nicht nur so im eigenen Saft zu bleiben, wenn ich das so sagen will, über den Tellerrand zu schauen, sich äh, mit den anderen äh, Kollegen auch irgendwie auszutauschen, mehr ja, als bei den üblichen Konferenzen. Und äh, im Grunde auch äh, darum ist immer gegangen, die Arbeit zu erweitern, zu verbessern, andere Aspekte reinzubringen. Das war für gerade den Suchtbereich wichtig, weil das da doch immer ein gewisser Außenseiterbereich im Gesundheitsbereich mhm. ist. Also es ist auch eine Intention gewesen. Lobbying zu betreiben, die Wichtigkeit, die Bedeutung zu stärken und auch dadurch im internationalen Bereich aufzutauchen und mit internationalen Organisationen zu kooperieren, wie das die EU-Kommission ist oder von Anfang an auch die Pompidou Group, Institutionen, die eben im Suchtbereich auch wichtig sind und im Moment ist das jetzt das IMCDDE, auch die Drogenbeobachtungsstelle in Lissabon, die da sehr wichtig ist, die jetzt gerade umbeahnt wird in die Agency oder Drug Agency. Aber ähm, wichtig ist einfach auch so ähm, von der äh, Richtung her, wo man behandelt, beratet, unterstützt äh, User und mit denen auch zusammenarbeitet, um Konzepte zu verbessern, äh, diese Stimme auch einzubringen in einem internationalen Kontext, in den Institutionen und äh, wie heute der Direktor vom IMCDE gesagt hat, make addiction great again, <lacht> in Anspielung auf was nicht so toll groß zu machen Das heißt, im Endeffekt war das sehr humoristisch und gut gesagt, aber auch eine Bedeutung zu geben, weil immer wenn auch Krise ist, wenn Wirtschaftskrise ist, dann sind Suchtkranke, Suchtagenten immer das, was am ersten verschwindet, nicht finanziert wird. Und wir wollen eben die Wertigkeit unserer Arbeit hier auch gebührend darstellen über diese internationale Zusammenarbeit.
0: Ja, das ist schon, ja hast du schon so einen weiten, schon so ein, ja so einen weiten Überblick gegeben. Ähm, wie, wie bist du denn ganz konkret zum Euro TC gekommen oder zur internationalen Arbeit erstmal?
1: Ja, wie es immer ist, irgendwie zufällig. Ja, Mein damaliger Chef, ich war ganz jung in der Suchtarbeit, hat hat wollte zu, war interessiert, da zu in einem Meeting zu gehen, konnte dann nicht, hat gesagt, da fahrst du hin und da bin ich hängen geblieben. <lacht> nicht am Suchtmittel, sondern an dem Austausch. Und ich meine, das Schöne ist, dass es sofort so war, dass er das dass da Freundschaften entstanden sind auf der Behandlungsebene auch, ja, dass ein Austausch war, der dann sozusagen über das Professionelle hinausgegangen ist, die Idee entwickelt wurde, die Klienten einzubauen, auch in das, dass tolle Initiativen wie ein internationaler Fußballcup, eine internationale Kulturveranstaltung, ein Theaterworkshops entstanden sind und dass so irgendwie den, den ursprünglichen Geist auch der therapeutischen Gemeinschaft in der Behandlung des gemeinsam äh, sich zu unterstützen und auszutauschen, sehr getroffen hat. Das heißt, äh, einerseits sehr wertvoll, andererseits auch äh, verbunden mit sehr vielen schönen persönlichen Erlebnissen und, und tollen Aktivitäten, die auch sehr wertgeschätzt wurden. Ja, und... Äh, durch Zufall hineingekommen, einfach äh, gleich dabei geblieben.
0: Okay. Naja gut, und, und Verantwortung übernommen. Ne? Seit, seit wann bist du jetzt Direktor vom Euro -TC?
1: Ja, das ist, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, aber ich schätze, das sind jetzt auch schon 20 Jahre, ja. Ähm, Oh, ich weiß nicht genau, ich war vorher schon in, in, im Vorstand und äh, habe dann vom Italiener Paolo Stocco übernommen, wie er, er dann im Gesundheitsbereich, im öffentlichen Bereich eine Position, eine gute bekommen hat. Und ähm, ja, also das ist äh, auch Verantwortung, heißt auch Arbeit. Es ist nicht leicht, vor allem sowas zu finanzieren. Man muss immer angewiesen auf europäische Gelder, Projekte auch, weil allein Mitgliedsbeiträge können das oft nicht schaffen, wenn man auch präsent sein will, das heißt, ähm, es ist schon immer sehr viel persönlicher Einsatz nötig dann auch und es muss sozusagen eine Dedication, eine gewisse Bestimmung da sein, weil ähm, sozusagen über über das Berufliche hinaus, nicht, und äh, übersteigt auch manchmal so die Möglichkeiten der Einrichtung selbst, die äh, Mitglieder sind, wir sozusagen so, so einen ähm, enormen Beitrag dann auch zu leisten, der dann teilweise nötig ist.
0: Ja, das merke ich ja auch selbst. Also, ich meine, bin jetzt bei der Suchthilfe, jetzt seit ja, seit, seit wir uns getroffen haben, damals auf der Euro-TC-Konferenz in, in Spanien, Toledo, und finde das Terrell ja mega spannend. Aber es ist natürlich sehr anstrengend. Also sehr anstrengend, das halt noch zusätzlich irgendwie zu machen, weil, und das ist quasi der nächste Punkt, ist so, in, in Deutschland. Habe ich so die Erfahrung gemacht, versteht man es immer so als Add-on? Also man, man sagt so, naja, Suchthilfe wird halt auf der nationalen Ebene gemacht und äh, vor allem oder auf der lokalen Ebene. Ähm, die internationale Ebene ist gar nicht so interessant. Jetzt mit der Cannabis-Legalisierung wird es vielleicht dann doch nochmal interessant, aber der größte Teil wird irgendwie national gemacht. ja ähm, Hast du das genauso? Also, ich, ich, ich höre so raus, dass du auch die Erfahrung gemacht hast, also dass man um international irgendwie Netzwerke zu suchen, sich gegenseitig zur Unterstützung nochmal zusätzlich irgendwie auch Engagement zeigen muss. Ja, unbedingt. Und hier war auch eine Trendwende, aber vielleicht
1: auch wirklich mit dem Wechsel ins neue Jahrtausend. ja, Weil vorher war es eher so, dass oft Einrichtungsleiter auch einen großen Wert gesehen haben. ja, Und ich habe so irgendwie mitbekommen, in den letzten 20 Jahren, wieder mehr so eine nationale Einigelung ist. Wieso auch? Weil äh, sehr komplizierte, oft nationale Notwendigkeiten, Regulationen gibt, die dann international sozusagen anders aussehen. Und insofern würde ich sagen, hat sich auch geändert. Man muss den wert erkennen einfach den es hat jetzt eine zusätzliche arbeit reinzubringen und auch erkennen dass das einen benefit hat dass sich auf die eigene arbeit positiv auswirkt dass man dinge anders sehen kann dass es sozusagen wie eine intervision auch teilweise oft ist das was man tut und sich sozusagen erst in zweiter Ebene dann positiv auswirkt. Ich meine, abgesehen davon, dass es einfach gut ist, persönliche Kontakte zu haben und 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 die zu pflegen, was immer ein, 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 ein Vorteil und ein Benefit ist. Aber man muss auch verstehen, dass das sozusagen einen Wert hat und man Einsatz und Energie rein geben muss, die dann auch nicht unbedingt immer geschätzt ist. Das ja. heißt dann auch oft ja, äh, wieso äh, fahrst du da weg und, und, und so in der Einrichtung ist ja immer was los und muss immer gearbeitet werden. nicht? Aber das ist so ja. irgendwie so ein bisschen eine kleinliche Haltung oft, die, die ja durchaus auch kritisch zu sehen ist innerhalb von Einrichtungen.
0: Hm. Und jetzt bist du aber auch natürlich verbunden über diese Verbandsarbeit oder über diese Netzwerkarbeit auch mit der Politik, mit der politischen Sphäre und, ähm, vor allem wahrscheinlich mit der europäischen Sphäre wahrscheinlich, so der europäischen Politik, vielleicht auch ab und zu mit Nationalstaaten, aber was sind denn da so deine Erfahrungen? Also, wenn jetzt, wenn du sagst Lobbyarbeit, so auch in, aus der Sicht des EuroTC, wie, wie funktioniert das oder wo seid ihr da vernetzt?
1: Ja, um das vielleicht deutlicher zu sagen, das Netzwerk EuroTC ist auch Mitglied in einem Beratergremium für die Europäische Kommission, äh, dem Civil Society Forum on Drugs, musste sich dafür bewerben und ist da hineingekommen. Wieso haben wir das gemacht? Weil wir sehr wohl auch einen Input hier geben wollen und die Europäische Kommission bereitet die European Drug Strategy vor und man hat halt dann da drinnen eine Stimme. Und äh, mir persönlich ist es wichtig, dass das, wenn ich das sehr vereinfache, eine vernünftige Stimme ist, ja, die mhm. weggeht von äh, wirtschaftlichen, politischen Interessen, äh, extremen Positionen, sondern im Grunde die vertritt, die es betrifft, auch die User, äh, die die Behandlung brauchen, die, die nicht äh, Monate auf eine Behandlung warten wollen, die eine äh, gute Behandlung äh, verdienen und ähm Gleichzeitig aber auch äh, wichtig ist für diese eben unsere Klienten, dass auch gesetzliche Richtlinien bestehen, die äh, Drogenkonsum nicht bestrafen, sondern eben auch als Problem sehen, als psychosoziales, als Erkrankung, die Betreuung und Behandlung bedarf. Äh, die Dekriminalisierung, die weitere, ist ein ganz wichtiger Punkt für uns immer in der Behandlung, weil wir das ja so sehen. Und äh, natürlich dann auch äh, Regulierungen, die ja sozusagen ähm, auf der politischen Ebene immer unrealistisch waren und nichts mit wirklichen Zusammenhängen, Gefährlichkeiten von Substanzen zu tun haben, wieso ist eine Substanz legal oder illegal mhm, und ähm, wir sehen jetzt, wenn hier Änderungen Anstehen und es ja auch viele Lobbying-Gruppen gibt, die hier sehr, mit sehr viel Geld im Hintergrund arbeiten, bei neue Märkte äh, sich anbahnen, ja. wenn ich so einfach sagen will, ja, und die ganz andere Möglichkeiten haben als wir, mhm. ähm, dann ist wichtig hier eine, äh, rationale Stimme einzubringen und mitzuarbeiten, was sehr schwierig ist, zu sagen, was macht dann Sinn und was macht nicht Sinn. Weil das ist natürlich immer ganz schwer zu sagen und Entwicklungen schwer abzuschätzen. Aber grundsätzlich sehen wir, was auch heute hier bei der Konferenz Thema war, entweder es gibt Prohibition oder, wie es jetzt in den USA ist, es gibt die totale Freigabe. Mhm an den wirtschaftlichen Markt, den Raubtierkapitalismus sozusagen, ja. Und dieser Wechsel von der Prohibition, wenn legalisiert wird, in die andere Richtung, ist natürlich überhaupt nicht zu begrüßen und auch äh, nicht sinnvoll. Vielmehr muss man ja überlegen auch, wie es bei Tabak passiert ist, ob da Regulative sind, wie das Werbeverbot, ob das nicht für einen Alkohol auch gut wäre, ob eine spezielle Verkaufsstrategie, das nicht wie jetzt noch Alkohol an Tankstellen und so weiter. 24 Stunden verfügbar mhm. ist immer, also das heißt es ist ja auch so, dass man das rauslösen müsste von der Cannabis Debatte, Legalisierung, sondern eher sagt, was bedeuten diese Substanzen die psychoaktiv sind und suchterzeugend sein können, allgemein, legale wie illegale. Und welche Regulative können wir sinnvoll einführen? Und das wäre dann in Richtung Cannabis mehr in Richtung Legalisierung und bei Alkohol mehr in Richtung Regulierung, mhm. wenn wir die Schäden sehen. Zumindest, dass man überlegt, muss man Alkohol an Tankstellen verkaufen, muss ja, nicht ja. ein Warnhinweis ja. für Schwangere drauf und diese Dinge, die alle ja, bisher ja. verhindert wurden. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Ja, gerade beim Warnhinweis für Schwangere erinnere ich mich noch, dass das eine große Debatte auch war in Deutschland. Der ist jetzt überall drauf, irgendwie mit so einem kleinen Zeichen. Ja, aber schon extrem, äh, ja, war schon extrem schwer durchzusetzen, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Ja, aber nimm uns doch mal mit in diese, diese, auf diese Ebene ähm, der europäischen, ja, wie europäisch einfach Suchthilfepolitik gemacht wird. Weil ich nehme das ja wahr, dass in jedem ja, Nationalstaat eigentlich auch die Suchthilfe Anders organisiert ist. Also in Deutschland ist es ja so eine Art, wie soll man sagen, quasi Sondersystem sogar, das irgendwie zwischen verschiedenen Sozialgesetzbüchern steht. Das ist ja in Deutschland immer wieder das Problem, dass man für jede Leistung in dieser therapeutischen Kette irgendwie ein anderes Sozialgesetz hat und dazwischen irgendwie total schwer Übergänge zu gestalten sind. Und äh, aber im Grunde ist es ähm, am Ende bei dem Gesundheitsministerium aufgehangen. Jetzt habe ich das in Europa so gehört, dass es dort vor allem in, in das Justice, also in das äh, äh, nicht im Gesundheitskommissariat ist, äh, oder Ges sondern dort im, äh, wie soll man sagen, Justizministerium. Ja,
1: ja das äh Department General, Direktion General, wie es heißt, ja, mhm. ähm, heißt uh, Justice and Home Affairs und geht auch dann um Immigration und ja. diese Dinge, also, also innen, um Sicherheit. Ne? Ja, es ja, geht ja. also eben nicht nur Innenpolitik um, um Sicherheit. Ja, ja. Genau. Das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Einerseits geht jetzt gehen die Drogenagenden nicht im Riesengesundheitsbereich einfach unter. Ähm, Zweitens aber auf der anderen Seite ist es, das heißt, es hat eine besondere Stellung, aber auf der anderen Seite geht diese Direktion general, weil vorher war es ja etwas anders, ja, geht sehr stark in den Sicherheitsbereich. Mhm. Ja, das heißt auch in den Supply Reduction, in den sozusagen wieder heute war ein sozusagen Statement wieder neuer Krieg gegen Drogen und wieder sozusagen Drogenmengen zu konfiszieren. Mhm. Das heißt, das ist da auch drinnen, ja aber auch dieser äh, öffentliche Gesundheitsbereich und das ist natürlich auch hat seine Vorteile, dass das eine besondere äh, Stellung auch hat, nicht? Und deshalb ist auch sozusagen diese äh Kommission, dieser Teil der Kommission jetzt zuständig für die Drogenstrategie. Mhm. Und die wird ja immer, die Europäische Kommission arbeitet Ideen, Gesetzesentwürfe auf und das muss aber dann immer noch ins Parlament. Mhm. Das heißt, die Europäische Kommission bereitet vor und funktioniert auch manchmal, ist aber nicht gesagt. Und wenn es hier jetzt um Regulative geht, ja, zum Beispiel Dekriminalisierung oder wenn es um die Legalisierung gehen würde, dann wäre das ein langer Prozess, ja. Und ist im Grunde dann einfacher, wenn ein äh, Land wie zuerst Luxemburg und jetzt Deutschland hat nachgezogen, äh, sagt, wir bestimmen einmal auf unserer politischen Ebene, dass wir Cannabis legalisieren wollen, was das dann immer heißt. ja, Das ist ja noch unklar. Und dann ist es aber so, dass in der EU sehr wohl äh, ein Cannabis-Verbot äh, gibt. Das heißt, es ist eine sozusagen kontrollierte Substanz weiter, die man nicht einfach freigeben kann. Nicht? Und was passiert jetzt? Und das ist ja sehr interessant, weil es gibt ja auch die, nicht nur die europäischen, sondern die internationalen Konventionen der UNO. Und die waren ja immer sehr strikt, also dass Cannabis und die anderen illegalen Substanzen kontrolliert sind. Und äh, da war eine Riesenaufregung, wie sich Holland vor vielen Jahren mit den Coffeeshops sozusagen einen Schlupfwinkel geschaffen hat und das nicht ganz ernst genommen hat, aber jetzt haben Länder wie USA und viele Bundesstaaten der USA einfach ihre eigenen Strategien eingesetzt und halten sich nicht an diese Konventionen und es hat eigentlich keine Folgen. Das heißt, wenn jetzt Deutschland sagen wir, irgendein System findet, weil Deutschland wird nicht wie in den USA, vermute ich, einfach einen freien Markt für Cannabis installieren jetzt, sondern sich andere Modelle überlegen, wie es zum Beispiel in Uruguay gibt. Uruguay war übrigens eines der ersten Länder, mhm. die sich an diese Konvention nicht gehalten hat und ja. äh, äh, staatlich Marihuana produziert und über Apotheken abgibt, nach einem sehr strukturierten System, ähm, ja, da hat man gesehen, ist nichts passiert. Ja, Das heißt, es ist auch unklar, wenn Deutschland jetzt sagt, wir machen eine strukturierte Abgabe, wie dann die EU reagieren würde. Ja. Ob sie dann... Äh, wie sie jetzt mit Kanada und den USA ist interessiert reagiert und sagt, wir schauen uns an, was da passiert oder ob sie sagt, das geht überhaupt nicht und Deutschland, wie zum Beispiel Ungarn jetzt wegen Korruption und so, an äh, ganz anderen Punkten in Kritik ist und sagt, na, dann gibt es gewisse Gelder nicht oder so. nicht Die Frage ist, was wäre dann die Restriktion? Wobei ich halt glaube, dass Deutschland sich ja nicht so weit hinauslehnen würde, sondern einen Konsens sucht, aber... Ich denke mir, es ist halt ein Prozess in der EU jetzt im Gange, diese Themen sozusagen genauer zu beachten. Und dann ist es halt sehr kompliziert, weil manche Länder, wie jetzt eher die, äh, sagen wir, konservativ-rechtsregierten, wie Ungarn oder so, werden sicher da ein Veto haben gegen mhm. Legalisierungstendenzen oder andere werden das eher positiv sehen. Das heißt, es ist ein wird, ein wird ein sehr heikles Thema innerhalb der EU sein. Deswegen glaube ich, dass es einfach realistischer wäre, dass jetzt Luxemburg, Deutschland oder auch Malta ist da irgendwie ein eigenes System einfach einmal einsetzt, ein strukturiertes, ja, und dann sieht man, was passieren wird. Ne? Mhm. Ähm, nachdem ich ja in diesem Gremium, dem Civil Society Forum bin, wo das auch Thema ist, war es in der letzten Sitzung schon so, dass die Vertreter der Kommission gesagt haben, na gut, Deutschland kann einmal, aber sozusagen äh, da ist nichts in Sicht, dass die eu Richtlinien geändert werden. Nicht? Mhm. Aber das ist so halt der offizielle sozusagen die offizielle Rückmeldung. Was dann wahrscheinlich in anderen Kanälen oder inoffiziell läuft, weiß man nicht.
0: Mhm. Also, mit, soweit ich ja sehr verstanden habe, es ging ja in den letzten Wochen in Deutschland ganz viel rund um ein, das sogenannte Eckpunktepapier zu Cannabis. Mhm. Das heißt, da ist ja noch kein Gesetzentwurf oder sonst irgendwie was äh, veröffentlicht worden, sondern ähm, ist es ist dieses ja doch mit einigen Seiten versehene Eckpunktepapier, das so sozusagen als Interpretationsbeilage, oder es gibt da so einen gewissen Begriff, so einen juristischen Begriff, dass das die gesetzliche Interpretation ist, wie denn das Schengener Abkommen an der Stelle ja doch noch verbessert werden kann, indem nämlich einerseits der Schwarzmarkt dadurch ja reduziert werden soll und andererseits ja auch der illegale Vertrieb, der illegale Konsum ja auch zurückgehen soll, weswegen die Hoffnung ist, jetzt mal sehr leihenhaft jetzt ausgedrückt, über diese über diesen Gesetzes, über dieses Gesetz und die Legalisierung in Deutschland, die kontrollierte Abgabe, einfach auch besser das Schengener Abkommen zu erfüllen, als wenn man das Ganze in der Prohibition belässt. Und deswegen hat ja dann das Gesundheitsministerium dieses Eckpunktepapier geschrieben, nach Brüssel gesendet und hofft dann von dort, von dort auf eine, ja, eine positive Antwort. Ja, genau, könnt ihr irgendwie so machen und dann setzt das doch mal um. Nur ähm, ist ja glaube ich an ganz vielen Stellen schon äh, in Deutschland immer wieder die Skepsis aufgekommen, so naja, wird es denn da von der Kommission überhaupt so ein grünes Licht da geben, wie so ja, naja, mach doch mal, so ähm, was ist denn da deine Einschätzung, das hat sich eben schon nach Skepsis angehört, dass da ja, überhaupt also ich, ist, ich, ich glaube,
1: das ist nicht, weil die Kommission ist ein so komplizierter Körper, dass jetzt, wo ich da schon ein paar Jahre mehr damit zu tun, hat mich da auch nicht ganz sozusagen durchblicke, wie da wirklich etwas läuft. Aber da etwas zu ventilieren, ist sehr schwer. ja Vor allem ohne Lobbying, ja bei das betreiben Staaten Lobbying, es betreiben die Industrien Lobbying. Das heißt, da kenne ich mich wirklich nicht aus, wie das Lobbying funktioniert, aber wir wissen, dass es funktioniert ja und dass auch immer wieder äh, kriminelle Tatbestände, die damit zu tun haben, an die Öffentlichkeit kommen. Das heißt, da wird jetzt sicher... Äh, inoffiziell starkes Lobbying betrieben, mhm. wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen ja, von den Parteien, aber dann muss man sich das vorstellen, nachdem das ja jetzt die Rot-Grüne Regierung beschlossen hat, ist es nicht gesagt, dass deutsche Vertreter der anderen Richtung im Urbelement das dann unterstützen. Das ja, heißt, dass dann dann kommt noch diese ganze sozusagen politische Färbung, die die, die politische Diskussion rein. Also das ist wahrscheinlich äußerst kompliziert, nicht und. Äh, äh, Grundsätzlich ist dann die Frage, glaube ich, was traut sich dann die deutsche Regierung in ihrer eigenen Interpretation, ja. Nicht, was wird sie sich trauen und das ist fraglich, aber dass das natürlich alles Sinn macht, ja, was da gesagt wird, das liegt ja auf der Hand nicht? und, äh, und dass es sozusagen das Schengen-Abkommen grundsätzlich stürzt, stützt, wenn man einen äh, kriminellen Raum austrocknet, ja, äh, macht natürlich auch Sinn, mhm. aber wenn das eben dann nicht in allen Ländern gleich ist, dann ist es schon ein Problem, weil ich meine, ich weiß ja noch, das gibt es ja schon lange in der Form nicht mehr, aber wie ich jung war, da war doch auch aus Österreich und überall, der Drogentourismus nach Holland enorm und ja, ich habe selbst ja. einmal Vergnügen gehabt, mit dem, bei einer Konferenz dann nachher mit dem damaligen Gesundheitsminister aus Holland heimzufliegen und mich mit ihm zu unterhalten und er hat gesagt, er und alle leiden so darunter, dass Holland dieses Image hat und schon am Flughafen die Cannabis-T-Shirts und diesen Cannabis-Tourismus hat, den ja sozusagen, der überhaupt nicht förderlich ist und auch nicht im Sinn war. Und das ist natürlich dann die Gefahr, dass dann diese, dass da Deutschland sozusagen der Freihafen der Cannabis des Konsums und des Kaufs wird und das. Deswegen, glaube ich, ist ganz wichtig zu überlegen, wie passiert das dann? nicht? Es gibt ja zwei Modelle, das eine ist sozusagen, also drei, das eine ist die die, die freie Abgabe, das der Industrie zu übergeben, wie es jetzt in den USA läuft und ja, das, eigentlich das soll's nicht ja, gut, das, ja ja, das soll es ja nicht, nicht sein. Und dann gibt es das zweite Modell, das Uruguay-Modell, Ur selbst zu produzieren in Apotheken, auch teilweise in Uruguay Ur sogar gegen Abgabe, Registrierung ja, äh, äh, zu verkaufen, was das Problem hat, dass viele sich eben nicht hier registrieren lassen ja. wollen und wieder in den Schwarzmarkt gehen. Aber dann gibt es ja wohl auch ein sinnvolles System, das es ja auch in Europa schon gibt, zum Beispiel in Spanien schon sehr lange und einfach äh, unkritisiert auch. Also Das mhm. heißt, das kann man, kann man durchaus überlegen, weil das funktioniert. Das heißt, ein Non-Profit-System, der Cannabis Social Clubs, es äh, gründet sich ein Club mit dem gemeinsamen Interesse Cannabis äh, anzubauen zum Konsum, aber nicht den Profit, sondern es ist dann so, dass im Grunde das wie Eigenanbau ist, aber weil einer halt keine Zeit hat, baut das Clubmitglied für ihn an und man konsumiert das im Club, man kann es nicht verkaufen, man kann es nicht transportieren. Nicht? Also das wäre sozusagen ein regulativ starkes zur Entkriminalisierung und äh, Konsummöglichkeiten. Ne? hat natürlich andere Schwächen, weil das dann keine kontrollierte Qualität ist, weil es völlig aus sozusagen mhm. dem Rahmen äh, auch sozusagen der Gesundheitskontrolle rausfällt. Das ist dann sozusagen wie ein Privatvergnügen, nicht? Ja. Aber alle diese Modelle kann man ja verbessern. Das also heißt, das wäre eine ja. gute Basis. Ist auf jeden Fall Non-Profit. Mhm. Ist auf jeden Fall eine gute Basis, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube in die Richtung soll es auch gehen. Wobei ich glaube die Schwerpunkte, also in Deutschland ein bisschen anders liegen. Das wird eher so ein Kanada-Modell diskutiert. Also das heißt, es wird spezielle Shops dafür geben. Die Freigabe in Apotheken ist auch vorgesehen. Nur ist so realistischerweise ja ein bisschen offen, ob die Apotheken das mitmachen, weil man bräuchte einen zusätzlichen Verkaufsraum, wo man dann nur ab 18-Jährige rein. Äh, reinlässt, weil das Ganze soll 18 freigegeben werden. Das war auch eine Riesendiskussion, mhm. ab 18, 21 so. Ähm, de, der Kampf ist aber mittlerweile na, hoffentlich weitgehend ausgestanden, also dass ab 18 äh, die Abgabe erfolgen kann. Und dann äh, stehen im Eckpunktepapier 20 bis 30 Gramm. So ein bisschen äh, unklar, also man hat sich so dann dazwischen irgendwo geeinigt. Ähm, dann ähm, kann man selber anbauen bis zu, ich glaube bis zu drei weiblich blühende Pflanzen mhm. ähm, und ja also ähm, und man hat keine Regulierung hinsichtlich des Wirkstoffgehalts gemacht, mhm. ja? ähm, was auch jetzt so sage ich mal aus ähm, professioneller Sicht äh, fraglich ist, also ob man das nicht beim Alkohol gibt es das ja auch, also ob man das dann nicht auch machen sollte. Aber ähm, das hat man nicht gemacht, vor dem Hintergrund auch wiederum ähm, dem Schwarzmarkt was entgegenzustellen. Also ähm, es stehen, das, das ist meines Erachtens noch eines der, mh, vielleicht auch nicht Probleme, aber Schwierigkeiten, die das deutsche Modell nach dem Eckpunktpapier hat, ähm, dass ähm, man sowohl den Schwarzmarkt austrocknen will, als auch äh, die öffentliche Gesundheit in im Fokus hat. Und äh, diese beiden Ziele gemeinsam zu erreichen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig sein.
1: Ja, das geht auch nicht, sondern man muss sich dann entscheiden, nicht, weil äh, für die öffentliche Gesundheit ist halt der Nullkonsum, wäre dann der ja. Lebenswert, ja, ja, den es ja. aber nie geben wird. Ne? Äh, ähm, es ist halt so, mit dem äh, THC-Gehalt äh, wissen wir, dass, dass, dass also aus der Behandlung, dass wir wahnsinnig viel Probleme mit äh, Cannabis-Psychosen haben, weil der THC-Gehalt zu hoch ist mhm. und, und viele eine Droge konsumieren, von der sie überhaupt nicht die Ahnung haben Jugendliche, wie gefährlich die wirklich ist, weil es ein großer Unterschied ist, ob das jetzt 9 Prozent sind, wie in Uruguay das Limit ist oder teilweise 40, 50 Prozent, wie am Schwarzmarkt. Mhm. nicht? Und da, glaube ich, ist, ist es schon dann wichtig, wenn, also dass eine Entscheidung getroffen wird. Das kann man nicht sozusagen unter den Teppich kehren. Und da müsste, wenn auch der gesundheitspolitische Faktor eine Rolle spielt und nicht nur die Austrocknung äh, der, der Schwarz, des Schwarzhandels, ja müsste eine sinnvolle und nicht zu hohe Limit sein, damit die Droge dann nicht wirklich, auch wenn es schon ab 18 sein soll, für junge Menschen und so einfach sehr gefährlich wird für manche Vulnerable.
0: Jetzt gehen wir mal noch ein Schrittchen weiter. Du hast ja jetzt auch nicht nur Verbindungen in Europa, sondern auch international, also, also auch noch da über Europa hinaus, internationale Suchtpolitik und ja, Miterlebt, also hast gesagt als Uruguay. Was, was sind denn so deine Erfahrungen? Also mit wem hast du denn da noch zusammengearbeitet und vielleicht welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
1: Naja, ich bin sehr oft immer eingeladen gewesen zu Konferenzen in Mexiko und Mexiko hat eine ähm, nach, auch nach einer Wahl und der äh, Regierungsumbildung eine ganz restriktive äh, Marihuana-Politik begonnen. ja Und äh, ist dann jetzt wieder dabei dass das völlig umzukehren nicht und das ist auch was wir sehen immer ja politisch ein wahnsinn wenn sozusagen strategien ganz schnell immer geändert werden und sozusagen äh, re relativ sozusagen extrem ausgelegt und äh, da war immer schon in, in Südamerika Uruguay aber plötzlich im Mittelpunkt, weil die eine ganz andere Linie gefahren sind, wo in, in Südamerika plötzlich wieder so ein, eine, eine ganz rigorose Cannabis-Politik eigentlich sonst gelaufen ist. Ja. Und was irgendwie interessant war, dass die, die Uruguayaner diesbezüglich aber dann nicht ausgeklammert wurden, sondern man hat schon mit Interesse sie bei den Konferenzen auch angehört und, und so überlegt, was passiert da nicht, weil äh, wir wissen ja, dass äh, es, äh da halt ein, dass der Cannabiskonsum ja relativ hoch ist in diesen Ländern und mhm. dass ja eine Tatsache ist. Und was dann aber schon dazu gekommen ist, ist, dass durch die, also was, was die ganze Suchtproblematik sehr verstärkt hat und auch wieder ein Umdenken in Mexiko vor allem, weil wie in den USA legalisiert wurde, ist sozusagen der illegale Markt von Mexiko plötzlich reduziert worden. Es war weniger Geld drin, und was dann dazu geführt hat, dass man in Mexiko auch wieder toleranter wurde einerseits. ja, Aber der, der, der illegale, der kriminelle Markt sich dann darauf orientiert hat, wieder andere Drogen zu produzieren und das ist dann hauptsächlich jetzt äh, Opiat und Heroin, mhm. ja, das jetzt auch aus Mexiko gekommen ist. Und das ist ja auch ein Mitgrund neben der äh, medikamentösen Aspekte der, der völlig unverantwortlichen in den USA der, der, der Pharmafirmen, dass in den USA das USA mit so viel Opiat äh, überschwemmt wurde, auch mit so viel Heroin überschwemmt wurde wieder in den letzten Jahren, weil sich der Markt geändert hat mhm. und das ja also unglaubliche Folgen der Gesundheit und auch Todesfälle in den USA verursacht hatten. Das heißt, wenn man jetzt weiterdenkt, dann kann man auch sagen, die Legalisierung von Marihuana wird nicht im letzten Endeffekt die Geschäftspraktiken der illegalen sozusagen ja. Drogenmafia ändern, sondern ja. die werden halt andere Substanzen ja, ja. verstärkt und verbilligt und äh, mit auch die haben ja auch ihre äh, Marketingstrategien ja. auf den Markt bringen. Nicht? Mhm. Das heißt, ähm, wir brauchen nicht glauben, wenn unsere Jugendlichen jetzt das Marihuana oder so legal beziehen können, dass dann das Interesse an anderen Drogen vom Schwarzmarkt völlig verschwindet und die Gefahr ist halt auch, dass dann das Interesse vielleicht sogar größer wird für andere Substanzen oder dass die sozusagen anders auch vertrieben werden, weil auch die, die, die illegalen Drogen sozusagen die illegale Drogenwirtschaft hat ja super Mechanismen schon im mhm. Internet, wie um Drogen zu bewerben, um Interesse für Drogen zu wecken,
0: nicht? Aber dann wäre ja auch der der andere Weg, wenn man jetzt mal in die andere Richtung <lacht> denkt. Äh, legalize it all, also man ja. kann ja auch sagen, wir regulieren einfach alles.
1: Genau, also wenn das das wäre auch meiner Meinung nach, also, und ich spreche jetzt rein von, also schon sicherheitspolitisch, aber ich komme ja vom Gesundheitsbereich, mhm. es wäre auch für den Gesundheitsbereich viel stimmiger, wenn man sagen würde, man unterscheidet nicht mehr zwischen legalen und illegalen Substanzen, sondern zwischen mehr oder weniger gefährlichen Substanzen, man unterrichtet äh, die Menschen auch darüber und also ganz genau über die die die, die Schäden, die Gefahren, mhm. die Abhängigkeitspotenziale. Und je nachdem überlegt man, wie man äh, Substanzen reguliert. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch, indem wir äh, an Suchtkranke jetzt Morphine in Österreich, in Deutschland ja nicht, sondern Methadon und Puprenorphin, aber diese Substanzen abgeben, ja, haben wir auch schon einen Weg gefunden, um legal hier an Suchtkranke eben, ja, diese Substanzen abzugeben. Nicht? Also es ist natürlich jetzt sozusagen, sehr problematisch, wenn wir sagen, jeder kann sich legal auch Heroin kaufen. Ja? Also das ist sehr zu überlegen, aber äh, wenn wir es jetzt vergleichen mit Alkohol, das weit schädlicher ist, wo keiner darüber nachdenkt, dass jeder sich äh, Wodka in Unmengen für einen Preis von teilweise 4 Euro der Liter im Supermarkt kaufen kann und sich damit umbringen, nicht? dann passt das alles nicht zusammen und dann müsste man ähm, wirklich sozusagen ein Think mal einbauen und mhm. sagen, wie machen wir das anders, mhm. nicht? Wie mhm. machen wir das? Ähm, ist jetzt natürlich eine Utopie, nicht? Weil wir haben hier ein Lobbying mit der Alkoholindustrie ja, in ja. Europa, das ist, das sucht seinesgleichen, nicht? Und ist äh, eine Kultur und wird so nicht funktionieren, aber, ähm, es könnte auch anders sein, nicht? Es könnte sein, dass dass, 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 dass äh, manche äh, Substanzen wirklich in der Apotheke vertrieben werden, ja, und man überlegt, wie kann der Zugang sein ja. und dass man den Alkohol zumindest ja einschränkt, ja. Das heißt, muss man nicht unbedingt im Supermarkt verkaufen, ja, muss man nicht unbedingt so billig verkaufen im Supermarkt. Ist für äh, die Weinbauern ja auch nicht unbedingt das Beste, nicht? Also man müsste eigentlich alles sozusagen neu auf den Tisch legen und überdenken. Und ein guter Punkt ist, dass die Drogenbeobachtungsstelle in Lissabon, die Agency, wie es jetzt mhm. heißen wird, auch die Alkoholagenda dazu bekommt. Aha, also aha. Man geht schon jetzt mehr und mehr darüber, nicht zu reden von den bösen Illegalen mhm. und den guten Legalen Drogen, was ja sozusagen ein Märchen und dergleichen immer war, sondern äh, zu sagen, wir schauen uns an, womit haben wir es zu tun und wir, wir schauen, dass das mehr in eine Hand kommt mhm. hier, auch Daten zu liefern, hier Wissen zu vermitteln und entsprechende Strategien vorzubereiten.
0: Wow, Thomas. Ja, dann soweit schon mal vielen Dank. Also ich, ich auch immer wieder gemerkt. Also sobald, also seit ich so in internationalen Projekten drin war, also auf der internationalen Ebene, kann man sehr, sehr, sehr viel lernen. Also auch von Erfahrungen von anderen Ländern, von Vor- und Nachteilen, die dann am Ende auch ja für die für die eigene Behandlungsgestaltung, und die andere eigene Hilfegestaltung, bis hin natürlich aber auch die eigene Suchtpolitik einfach auch ja, sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Ja, und ja, Dankeschön ja, für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch, könnten noch ganz viel länger diskutieren.
1: Ja, sehr gerne. Es ist immer sehr interessant und auch ein durchaus interessantes Thema, hoffe ich. Ja, ja. ja.
0: Genau. Dann bin ich mal gespannt, was wir noch weiter auf der Konferenz erleben. Ja, vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören da draußen. Und ähm, ja, ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder äh, schickt ihr uns ein paar Sterne auf Spotify oder sonst wo, ihr uns auch immer hört, also bewertet gerne unseren Podcast mit vielen Sternen, das, wo äh, erhöht ihr auch die Reichbarkeit, wo ihr uns findet, gerne abonnieren auch, ist auch immer ganz wichtig und ja, und wo ihr uns findet, Instagram, Freiheit ohne Druck, äh, Facebook. Schreibt uns gerne, schreibt uns eure Erfahrungen, vielleicht auch eure Meinung zu der aktuellen Cannabis-Diskussion in Deutschland. Würde uns freuen, wenn wir von euch Feedback kriegen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.